0: Hello，We get here
1: 大家
0: 好
1: ，大家晚安。听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天是真奶与啤酒的声音单元。今天我们很高兴的邀请到曾经在 MDC 念过博士的朋友来分享他在 MDC 学习的经验。那我们的今天共同主持人呢，是上一次来分享过他的博后经验的明奇。来，请明奇跟大家打声招呼。Hello， 大家好，又见面了。Good talk <笑><能>。<笑>忘记你的德文了，哎<笑><笑>，你是 gooden talk 还是什么 v g a t s 啊？ <S v g a t s 是
0: 问说你好吗的意思，但是 gooden talk 就是有点打招呼，就是说 h e l o 这
2: 哦
1: ，那如果说被问到 v g a t s 我要回答什么？就看你啊，好
2: 像你回了也不会有人认真的听哎、欸，就像是人家问 How are you， 然后你说 I'm fine， 然后之类的，其实他根本不是真的想要听的答案
0: 。对啊，只是一个一打招呼而已啊。对，原来是这么的敷衍。没错，如果说真的要噼里啪啦讲说你今天心情不太好什么的，更没也没有人会听。
1: 对，他说你跟我讲那么多，<笑>我不想听，好冷漠、哦。德国人就是这么的冷漠，怎这样？好，没关系，那我们隆重的欢迎一下我们今天的来宾。
2: Hello， 大家好，我是于婷好，我现在。现在是在这个中国的中科院的深圳先进研究院，然后亲爱的职位是助理研究员。啊，我主要的工作呢，其实也是做科研，然后教学大学生。然后我现在的科研的方向呢，主要是利用小鼠来做一些，就是大脑的神经环路如何调控睡眠啊，然后跟外周的免疫啊、
1: 代谢啊是怎么样去整合的。中科院哦，好 fancy 哎、欸，好像很多钱的样子。陈<笑><笑>雨婷的台湾口音到哪里去了？对啊，现在
0: 变
2: 有啦有啦，不是来了吗？<笑>我要验一下
1: DNA， 真的是台湾血统吗
2: ？<笑>我刚来的时候其实口音比较重，然后现在就在路上的话，其实大家已经听不出来了。跟我讲话要讲比较长一点，大概要半小时以上，我就偶尔会露出一些尾音，就会很像台湾腔。但我现在已经收得很好，了，我不想让大家发现，就会对我特别好，会给我特权，然后觉得没必要这样。哦
1: ，这样蛮好的。我不想要改我的台湾口音，<笑>我去就是要说台湾口音。
2: 哎、欸，可是，在路上会有点就害怕，因为你其实在这个同事们，大家都是和蔼可亲的嘛。可是，如果是在路上，你会怕你，如果你台湾腔，然后有些人会想要骗你，是真的有。因为他就是说你你不是在地人，就譬如说呃我刚来的时候吧，我可能去就外面的剪头发，那我们一般剪头发不是剪一次付一次钱嘛，然后这边就很流行叫什么买会员，然后送积分什么什么之类的，譬如说剪一次头发三百块，然后买会员的话剪一次就变五十，但是他每次呢就是要除，只就要除很多，然后我就想说好我就买了，该过半年吧。我就再回去准备烫头发的时候，那时候他们就开口跟我说啦：“诶、欸，你这个哈、哦、前三个月要用完啊，你现在没用的话，你就不能怎么样了啦。然后你这个东西呢是当时有什么什么什么套餐啊，现在你要用的话呢，你就必须要原价啦。然后什么什么什么之类，就很多限制。然后呢，我要跟他们说呢，要就是要退钱。”他们也不给我退，他就说：“你要不然你去报警啊！”我那个同事跟我说了、啊，他们说是因为我台湾腔很重，他们就觉得我不了解当时的情况，所以就很好骗，就觉得那会员卡。像我现在如果在路上的话，基本上不会有人来跟我推销什么会员卡或什么之类的。真的很明显，第一年就是一堆人要跟我推销会员卡，而且他会员都很可怕，一次就办什么五千块人民币啊、一万块人民币啊这种就很很大额的。然后现在就不会了，像就就譬如说我去剪头发，我就说我要直接付现。他也不会跟我说你要不要加会员或什么的，坐自行车啊或什么，觉得好像比较安全一点。所
1: 以融入当地文化，其实也可以拿到一些些的安全感。对对对，我觉得说话的口音哦，很容易被周围的环境感染。我个人也是然哦。不管我在哪一个地方，虽然说话都是台湾腔的英文，可是我在英国的时候呢，稍微发音还是会有一点点，也 R 都发成 H 啊，或者是 A 都发成 R 之类的。之后到了美国呢，我的英文又变成哎 R 就超卷舌，让人有没有？<笑>对。A <笑>就变成 a 啊，不是 r 了，对，这个跟环境的确蛮有关系的，因为你在说话的时候，如果非常的特意突出的话，呃，大家对你的印象深刻，甚至有可能会把他们的刻板印象也套在你的身上，有时候不是很公平。那于婷，你当初呢是在 MDC 念的博士班吗？对对对，那你在德国 MDC 这边待了多久啊
2: ？从我一进到那个实验室到离开，总共是六年的时间。但德国它好像比较特别，它它可以先进那个博士班学程，可是不用入学。就我记得我好像是先进去那个实验室开始，就是已经在 run 那个 program 的时候，过了半年才申请了入学。它跟中研院有点类似，就是你跟实验室，但是那个实验室本身是没有资格给你学位的，所以你必须要有你外面的合作导师，他刚好在大学能够给你给你入学的那个位置。然后我记得我们那时候就排排到了，就可以进到德国的柏林洪堡大学，然后半年后就入学了。这样，就是我真的实际上博士答辩的时候是总共读了是五年，可是交论文是在答辩前半年就交论文，他们认为交论文就其实就算是毕业，因为博士生他其实拿的是没有拿全薪，是百分之六十五的薪水，但是一交了论文之后，下个月就拿了全薪。就那时候其实还没拿到学位，可是已经算是博士后的薪水。所以实际上真正是拿博士薪水的时间是四年半。所以你说实际上这拿到学位什么时候？我不确定是交论文那个时候，还是拿到证书那个时候。中间会有半年的时间差，因为通常交完论文，然后等 defense， 在德国这边
0: 都还蛮久的，大部分人都是至少要等三四个月，然后有的时候半年，有的时候甚
2: 至更久。因为他们这边真的是动作
0: 超级慢哦。我记
2: 得那时候答辩完之后，好像拿到证书又等了三个月左右。那时候也是等了四个月吧。对，比较久。所以如果你赶着要离开的话，你就必须要就是规划有人帮你去领证书，或者是你要回来领。但这个证书也，我觉得有一个地方大家可能要注意一下。我我知道有一些朋友可能没做这种事情。如果你拿到证书，你真的确定不要在德国工作的时候，就你一定要做一件事情，就是你证书要拿去公证。如果没有做这件事情的话，以后会挺麻烦的，可能还会在要需要飞回来德国再办一件这个事情。那所以你答辩完之后，到你真的要离开，最好留半年的时间是比较缓冲的，就是你可以拿到证书的同时，然后也公证，然后真的就是拍拍屁股走了，以后不会因为文件的问题，然后还要再飞回来搞这件事情。
0: 欧美是不用啦。如果你之后是叫留在欧洲别的国家，或者是美去美国当博后的
1: 话，其实是不用这个这件事情。可能要看美国学校，因为我是在英国拿的博士学位，我到美国去不需要去公证，可是还是需要去调查一下你的学位的这个真实性，所以还是会跟 WES 是一个、呃、特别的单位，然后他会去做一个、呃、check 这样子。哦，但是于婷说的那个流程是比较繁复的。如果到时
2: 候真的有人有这个需求，可以联系我，然后我到时候再把当时的步骤找出来。真的就是好像学校要盖什么章，然后又要去德国的一个某个办公室盖了什么章，中间要等好几天，盖完之后才能去台北办事处盖，然后又要等个几天。我说天是以周为计算，就是一个礼拜、两个礼拜这样子，不是什么一两天，就是都是时间是比较长的。然后盖完到最后，真的是你拿了一你的证书的银本，后面有一张贴了一个台北办事处的一个章的那个，最后那个才算，中间上面会有很多奇奇怪怪章的。嗯
1: 好像也要去法院的样子，对，所以其实你呃，如果要周游列国的话，就是要经过这么多的文件的一些考核，来证明你的学位是真实的。现在台湾很流行这个论文啊，哈，这个学位啊之类的奇奇怪怪的新闻哈。那如果是在海外很多个国家旅行过的这一些博士们。相信真的是千锤百炼，这个我们的学位都是真真实实、很扎实的。<笑>那谢谢玉婷跟我们分享这样子的一个非常重要的点，哈。那就是在这个最后要拿到博士学位的部分的程序啊，跟我了解的不太一样。那我稍微再问细一点好了。我自己个人的这个经历是，在博士学位接近结束的时候，把论文撰写完了嘛，对不对？那这个论文呢，其实是初稿。那这个初稿呢，可能是跟自己的指导老师来来回回，哎，对过，然后觉得是这是一份完整的东西了。可是我们这个还是要送给审查委员，让审查委员有时间去阅读论文的内容，之后呢，哎，才会进行口试。口试完了之后会给你不一样的结果。如果你表现得非常优秀，那就是好，那你就毕业。但是如果你还是论文当中有一些需要修订的啊，或者是说甚至有实验要重做的啊，那还有可能会给你不一样的结果。比如说你是 minor correction 啊， major correction 啊，或者是甚至是你是直接 fail， 你就没有办法拿到博士学位。你可能你这个只有 master 的资格，因为我是参加的 program 是 MPhil，master slash 呃 philosophy doctor。如果我没有拿到 PhD， 我还是可以拿一个 master， 那就看我最后的结果是什么。口试的时候会给我这样的一个判决，那我最后拿到的是 minor correction， 所以我的论文还得拿回来，再把一些错字啊，或是这个口试委员认为我需要修订的地方做一些修改。之后还要再送回去给这一些审查委员看过我修改过后的版本，最后才是我最后的 final 的这个论文，交给学校之后呢，才能去换这张证书。拿到证书之后，才会去跑我们刚刚说的那些流程。所以对我来说呢，刚刚所谓的答辩的这个部分，呃，是在论文完成的中间，而不是呃，论文完成之后。所以我，我我非常的好奇哈，在德国的博士的这个流程当中，你们在答辩之前交出的论文是最后版本吗？答辩之后还会再做修订吗
2: ？这我觉得，在我们教这个所谓的初稿的时候，其实已经经过的导师的千锤百炼，他们其实很要求，就是你送出去的时候，他要接近是完美的状态，基本上你不应该再修改了。就应该像是你投稿文章的时候是最后面的一部分了，而不是说你觉得你只是写了呃，可能还有逻辑有漏洞的地方啊，或者缺错字，这个我们导师是不允许这件事情的。我不确定是不是导师特意还是怎么样，但是我听到的都是这个样子的，德国都是这样
0: ，交出去版本一定是最后。
2: 对你交出去之后，其实就是给你分数，你一开始导师都已经帮你看好了，基本上你去送审。都会答辩，只是你分数怎么样而已。然后像敏琪跟我，我们两个都是最高分 ，summa cum laude 嘛。summa cum laude 什么意思？就是 excellent 的 ，cum <Good> laude 哦。很大声 ，summa cum laude， 哎，这个在德国是很容易的事情。老派比较早期拿到学位的德国人，他们是会很骄傲这件事情，就拿到这个分数。虽然说，我觉得现在对我们来说，可能就是看的都是发表的论文啊，发的好不好。但是他们在早期的时候，这个分数是很骄傲的
1: 。他们一共有几个等级啊？三四
0: 个等级 ，summa cum laude 就是最高分，然后 magna cum laude 就是 excellent 跟 good 的差别。对对对 ，magna cum laude 是 good。Good, 最普遍，
2: 对对，最长最长的，很少有能拿到下面一个。Cum laude
0: 就是 average，OK，
2: 、okay, 及格也还是可以过，但是就是成绩已经很难看了
0: 。然后再来就是下面的我都没看过，什么 Satis r Banner，
2: <笑>基本上不会出现。就你导师不会让你有这种情况，还让你去送审的啦
0: 。那根本就不用去读博士<笑>
2: 。遇到这种情况，<笑>可能就是你就是老师不让你毕业，你硬要送才会有这种情况。但是很少，很少、哦，对，就是可能就是
0: 老师要搞你，然后才会给你这种分数，对。對
2: 但是我真的上次有遇到一个，就是我同一届的朋友 ，MDC 的，他真的拿到 c o m 的。就是因为老师还不想让他毕业，他硬要送。但是因为我觉得在德国其实还蛮重视那学生的反馈意见的。就是如果你真的要闹得很大的话，其实他们也不想要有这个困扰。就他毕业之后找了工作的时候呢，我老板写的那个推荐函，听说写的不是很好，就是里面暗暗的藏了一点坏话在里面，没有写很好。他那个雇主跟他说了这件事情，就我那个同学就跟我老板说，你要不要改？然后我老板就说不改，我写的是真实的啊，我就这么写。然后我朋友就是找了律师，发了一个纯正新闻给我老板。然后我老板就吓得要命，因为这个东西其实可能到时候可能会很麻烦，可能会影响到他以后的位置，所以他就把这个就改掉，他就把他的推荐就改得好的这样子。所以基本上就像那个，就是学生要毕业，你不给毕业这个东西，如果真的闹大，对老师是没有好处的。但是他可以让你去就是参加考试，但他可以分数不给你很高，让你过了，但是没有让你太好看，这是可以的，但很少见。一般都会就是跟老师协商到一个最好的状态嘛，很少会弄。我就是跟老师硬要硬要拼起来。他那个就是他好像中间是换过了老师，所以他其实已经五年期限已经到了，然后他也不想再做了，他就真的是在那个实验室三年他就想走了。可是他的 project 是没有做完的，所以老师才给他这个分数这样。但是他就算是最后拿了空 board， 他也是拿到证书了呀。证书上面好像有成绩哦。有
0: ，证书上面会写。所以你之后去找工作的时候，就是在德国，大家看到你是苏妈库姆劳德，其实还是会有一点帮助，就觉得哇，库姆劳德就哎<笑>、啊欸、这样子。对对对，没错，就会稍微怀疑一下，因为库姆劳德其实还蛮少见的
2: 。但如果你离开德国，根本没有人知道这个库姆劳德是什么东西
1: 。那答辩的时候是一个公开的场合吗？就是要讲给大众听，大家都可以来听这样。
2: 好像是说会公告说这个呢论文已经就是出来了，大家可以先去在答辩之前，大家先去审阅。像我当时是纸本的论文没有上线，因为我们那时文章还没有发表。学校呢会在某一个网页，他就会公开说谁谁谁的论文已经在这边了，然后大家去有一个审阅期，大家就会去看。啊，然后如果你对这个论文有意见，你是可以去抗议，或者说去反馈或者什么什么之类的。啊，如果没有人说有什么问题，那你就可以进入口试的流程。口试的时候好像是开放的吧，但基本上我们的那个广告都是放在就自己的科员院校里面，就是自己的网页，平常的人根本就看不到，也不会那么闲就听你答辩。
0: 还有学校啦，就是如果你是，比如说看你在哪个大学注册，他们通常会贴那个广告出来。因为这一定就是这边博士答辩一定是要公开的，不管是谁会来听，但是就还是
1: 要装一下。
2: <笑><笑>就你邀请的人，亲朋好友嘛，就是跟你无关的人，其实根本就不想管你在干嘛
1: 。在场的评鉴委员有几位啊？不一
2: 定、欸、我好像是五个，我那时候是十个。他好像要求一定要三个，那三个人是读了你论文纸本的人，然后你一定要邀请第四个、第五个是 optional， 就是可以有可以没有。但你一定现场要超过四个人以上，没有的话就会留局，你就要重新再重新组织
1: 。所以第四个是完全没有读过你的论文直接来的
2: ，他不是 official 的，你可以先送给他看，但他不用给你的论文纸本给分数。哦， oh. 就是我们在送出初,初稿的时候，那个论文是需要三个口尾先读过之后给你个分数，这时候其实已经决定你之后的成绩了。因为如果他这个三个口尾在给你纸本的时候没有给你最高分，就没有给你说嘛 c o 的。你之后的口试表现再怎么好，你也拿不到什么库劳的。Um、我的直本是 Mark a 马格库劳的。哎、um ，怎么会这样子？我只花一
0: 个月就把论文写完，了。我口试就拿到是苏马库
2: 。哎、um ，怎么会这样？对，就
0: 可能我比较会
2: 干够吧。我觉得也有可能是我那个老板坑我，也不一定，因为我那时候是听他们说的呀。他可能为了让我表现好，然后故意吓
1: 死我。哎，那所以证书上最后写的是答辩时候的成绩，还是论文的成绩啊？
2: 就是评估后的总分。我记得它有个表，就两个苏 u 库 m a c 搭配一个 magna 是什么什么分，然后怎样，就有可能敏琦是刚好在那个你是最高分的低空飞过，我是最高分的最高分。Oh. <笑>
1: 好
2: 酷哦！他会在考试结束之后，他会叫我们出去等，然后老师们会讨论嘛，嗯，然后就叫你进来，然后站在正中间，然后站在亲亲朋好友面前，然后就开始对你有一番批判或者是褒奖。讲完之后就说最后你的成绩是 bl ， ah、blah, blah, blah blah 然后恭喜恭喜这样子
1: 。哇哦，有趣哎！那哎，你这个答辩的时候是所有亲朋好友都可以在下面吗？阿、啊、猫阿、啊、狗啊，打扫的阿姨啊，全部都可以来听，对不对？对、欸，那个。全部的过程都是公开的，没有任何 close door 的时候，嗯、除了考试委员在讨论要给你几分的时候。对，你一共经历了几个小时的答辩啊？只、就是说答辩的过程是什么？你是要先做一个 presentation， 然后把你的论文整个的哎、欸、大概述说一次，然后再接受考试委员们的这个问答，是这样吗？
0: 对，大概一个多小时吧。报告通常是十五二十分钟之类的，对
2: ，就没有很长。报告的内容是呢，因为我们的论文基本上都比较大本嘛，就是你把所有数据放进去，报告内容就只放你觉得关键的地方嘛，你不会全放嘛。我记得我那时候放的很简单，我就放几张图，然后最后面结束的时候，口委还跟我说，我们感谢于婷给我们这么简洁明了的一个报告，就是一点都不啰嗦。然后我心想说，你这是夸奖还是暗指我做的太简单？很，是就是说大家在做那个报告的时候，就是尤其在答辩的时候，要注意不要就是用数据堆叠，然后把做不相关的啊一些 support。全部堆上去，就放些重点的，然后把故事讲得精彩一点，就分数会拿得比较高。因为我一开始第一版本的时候，就是我做的 PPT， 我删了很多页。然后我那时候老板呢，因为本身我那个老板就已经很机车了，然后呢，他就是特对我特别严格，我也不知道为什么，然后他就对着我的话呢，然后一页一页骂，你说你这个东西又不必要，那个也没必要，你放那么多，不知道你在说什么了，然后完全就是 lost 掉了，你就不要放一些就精简，反正就我记得准备 PPT 的时候被他骂哭了好几次，我真的是在他的实验室，我真的是从头哭到尾吧。好期待你讲你老板，<笑>
1: 以后来一集特辑啊。对他老
0: 板世界知名超机车的老板，但是今天主角是你，不是你老板。
2: 因为我真的印象很深刻，因为其他口尾讲的什么，我完全评论什么，我完全忘记了。我就记得这个评委跟我说：“你讲的很简单，很好，就是很精简。”我就记得这件事情，所以我就觉得可以大家提出来跟大家分享一下。就是如果是有什么现在正在读书的学生们，然后有遇到可能即将要考试或什么的，可以从这个方面去准备。
1: 可见于婷学了不少简报的技巧，<笑>
2: 就被骂哭了呀。
1: <笑><笑>那考试委员会对你很凶吗？考试委员是你选的还是你们老师选的
2: ？当然是老师选啦、啊，他会建议你几个啦，嗯、然后但他不能跟你保证他们一定会呃愿意读你的论文。其实最主要原因是那些老师们是必须要是学校的就是 official 的教授，他才有资格给你分数。但是我们机构里面呢，有很多老师，他只是研究员系列，但是他是没有学校的学位。尤其是因为我们是不同的学校嘛，有些老师他可能是自由大学的教授，他就不能读你的论文呐、啊。所以你要找的是要找那三个口吻，讲说我是红宝大学，我需要找三个红宝大学的教授，他刚好在毕业季有读了那么多论文之中，他青睐了你，愿意读你的论文，然后给你分数。所以其实说老师给你几个，你是必须要去找他们，然后去拜托他们，然后给他们看你的纸本论文，我愿不愿意去读
1: 。所以你最后拿的学位是红宝大学的学位。对，红宝大
2: 学 MDC 搭配的学校就是红宝大学、自由大学跟 c h a r l t t 医学院嘛，是不是？医学院可以给出学位吗？我不确定
0: 。以前不行，就是我那时候还不行，所以我那时候是我是其实是注册在 c h a r i t y 就是 c h a r i t y 的医学院。嗯。然后，可是就是必须要搭配，一的是红宝大学或者是自由大学，大学所以我那时候选
1: 的
2: 是红宝大学、嗯。现在好像可以给了，多一个选择，你选的它也不错。对对对，<笑>好
1: 像美国的保险制度哦，就是有配合的医院这样子，也、嗯、有配合的大学的
2: 。对，不过我我自己的个人经验是，如果就是就是年轻学子们，如果你们有得选的话，千万不要选。就是小的因为现在他在世界大学排名里还不是 official 排在里面的，所以如果你去一个地方很看这种什么 work ranking 的时候，你就很吃亏。所以你能够选，你就尽量选，就它、是、就列表里面就排名越前面的越好。虽然说其实最后只是一个形式，但是这个时候还是要注意一下，尤其是如果以后想要去要看重。学校排名的地方，譬如说中国大陆的时候
1: 的<笑>、欸，那最后在证书上会有写说你是在 MDC 做的研究吗？
2: 不会，但是 MDC 的，因为我是 MDC 的国际学生学成，他会在另外给你一张国际学生学成的证书
0: 。哦，你会有两张证书？我没有参加他的国际学生，但是我也是还有,還是有一张 MDC 的证书，就是还会意示一下，也是给你一张证书，<笑>因为学校的、呃、official 的博士。呃，证书上面不会列 MDC，
2: 它只会列你的注册的学校。但
0: 是我觉得 MDC
2: 也算是比较有名的研究机构，所以有那张证书，其实有些地方也还是会认的，就是会看那张纸，所以留着也是有好处，不要丢掉
1: 。看来就是 MDC 本身是有一个国际学程嘛，所以应该是还蛮重视博士生的一些。权益啊，或是博士生之间的交流，那有没有这样子的一个社团，可以让 MDC 的博士可以聚在一起啊，聊一聊啊，干掉一下自己的老板啊之类的？其实我
2: 觉得他不需要一个社团，他面试的阶段是这样子，你会每年两次，每一个季度有一次你的报名的过程，然后你报名之后，他们会先出初筛你的那个履历，如果他觉得你 OK 的话，他会把。一群人二十几个吧，邀请到德国去做围棋五天左右的面试。然后那时候你认识的人，如果你录取了，那以后都是你的同学。那五天的交流嘛，因为大家其实就患难情感。第一个，他是你的竞争对手，同时你就有可能也会是你的同学，所以你就是又要跟他们竞争，但是又要跟他们保好关系。然后后来要幸运的是，就是认识的那几个女生们，她们最后也确实都被录取了。所以我当时在台湾知道录取的时候呢，我就跟他们联系说，要不要？到时候一起去外面租房子，所以我知道哦，先有个地至少不会去的时候觉得好像很慌啊，然后就是好歹有个照顾嘛，就是都几个女生，了，因为外面房子比较贵，所以如果你能够有一起合租的话，当然就会比较经济实惠。然后我这个研究机构每一个礼拜五都有 BL， 很适合我们这种新来的学生，谁谁都不认识的时候，你就去那边，就会有一些比较年长就想认识新人的学长姐们，边喝啤酒啊，然后就边认识对方。其实就类似像社团的东西，我没有参与什么实际上的社团，但是我认识的那些好朋友或者说一些就之后比较常联系的，都是通过这个
1: 。那你认识的看来就大部分都会是就是国际学生吗？对对。对那德国本身的 local 学生多吗？他们会去参加这个 Beer Hour 吗
2: ？那个很好笑，那个地方基本上来的都是 lonely 的 international， 就是孤独的
1: 国际学生。<笑>
2: 我们那些同学里面有很多德国人，他们自己已经有自己的交友圈了，他们会很少去那个地方。所以其实我一开始去的第一年，嗯、我很少有德国的朋友。第一，我觉得是因为我刚去的时候还比较年轻吧，嗯、就是呆呆的不懂事，然后看起来就不是很稳重，可能比较嘻嘻哈哈的，觉、就、得、是、他会觉得你这个人就是一个小孩，我根本就看不上你。你是在那里遇见敏奇的吗？敏奇是后面才认识的吧？一开始我根本不知道敏奇的这个人的存在，他非常的低调，<笑>我根本就不知道这个机构有一个台湾人的存在。然后后来是 BIO 里面，然后有一个意大利的人，然后他很热情，他就很喜欢跟我们玩在一起，然后他就跟他说：“哎、欸，我们实验室有一个台湾来的美。”美女哎、欸，然、哦、后我说啊、哦，有吗？哦，他说我介绍你们认识，好像是这样子。不然的话，顾敏琪非常非常的低调。然后呢，他平常的休闲活动呢，跟我的不一样。他可能喜欢打篮球或什么的，我就是、呃、不喜欢运动的人。而且我们的那个单位是，就是可能两栋差很远，基本上根本平常也很少经过。可能我到毕业都还不认识他。
1: 我还以为明奇的这个休闲生活都在为爱付出，像有社交活动<笑>呃呃。我这我就不知道了，你要问他。<笑>你要
0: 打篮球也是跟男朋友一起去打，對好像是吧。<笑>不过我那时候听说你有要来我们实验室 interview 啊？
2: 没错，我去了。那时候，他说我们实验室有个台湾人，不过他跟他男朋友回台湾去度假了
0: 。对，我刚好回台湾
2: ，后来我就忘
1: 了这件事情
2: 。反正他就一天到晚为爱走天涯，就很难遇到他就对了
1: 。那我也觉得非常的幸运，在这个爱的缝隙之间，我、哦、还可以认识到明
2: 星。<笑><笑><笑>我跟你讲，等下讲到我为什么来深圳，也是为爱走天涯啊。哦、oh ，其实也是为爱走天涯的续集啊。<笑>
1: 每一个 M D C 都是为。爱
2: 走天涯，的经历真的很神奇，我也觉得这个很奇妙的缘分。因为我大学的时候读的是成功大学，就是在台南嘛。打广告一下，台南东西真的好好吃
1: 。那所以你也是蚂蚁就对。对
2: 。<笑>然后那时候研究所也在台成功大学读了，读完之后呢，我觉得小时候就是有一种感觉，就我想要出去玩，但是我们家就是没有很常出去旅游，所以我那时候定那个目标，就是我一定要靠着自己读书的时候拿奖学金，然后去国外读书，这样子我就可以就是看。各种不同的文化体验，不同的生活。当时一开始准备的时候，其实的那个多一的成绩是不是很高？然后我当时一开始也是，就是就是目标是在美国那边。我考了大概三次吧，最后面考到的是不高，好像九十八分。就一般申请美国学校，其实要一百分以上。然后我就也是投了美国的学校，在等的同时呢，我也做了一件事情，就是台湾的中央研究院呢，它有一个国际研究生的学程。然后我就也投了，在美国学校呢全部都 reject 的同时，我就上了这个国际研究生的学校。<笑>我也不知道当时 reject 我的原因是什么，我想是我觉得那个 SOP 没有写好。但之后我觉得我们可以再开一个特辑去讨论这个东西，但这这是之后的事情。哦，我就去那个中研院嘛，然后国际研究生学成，然后大部分就是那时候就认识了那边有个学生会吧。然里面当时那个学生会长呢，就是我现在的老公，他是德国人。哦，我就去的时候就认识了他，但是我们还没在一起。我觉得中研院的科研的那个能力是非常非常的好，非常强。可是我对于那个国际观本身是有一点失望的。就是那个国际研究生学程里面，一半是台湾人，大概百分之一到百分之二是来自欧盟或者是美国的学生，其他的就是印度或者是巴基斯坦的学生。其实这不符合我心目中的国际观，所以我就开始继续要申请学校。然后当然就是说要申请美国，第一次被 reject 之其实很忧郁嘛。然后德国学生会长他就说，如果你真的硬要走，当然我不希望你走。他说他不希望我走，但如果你真的硬要走，那好嘛，那我就推荐你。德国其实很不错。哦，你可以去看看，个德国有一些博士的学程啊，然后德国的科研也不错啊，什么的。P T T 当时有一个留学生版，开始看到有一个人，他就介绍了这个 M D C 的国际学生学程，而且他还介绍了就是他的那个整个 interview 的这整周的流程。我看了之后觉得好，哎，这个地方好像很有趣，就算是最后没上，也可以顺便去德国玩一下。然后我就去投了这个地方，然后去面试的时候就可以对这个单位开始有点有点了解，然后就知道他们其实想做的东西，就是以小鼠为研究对象是最大宗。啊、呃，我当时其实以前做的不是小鼠，做的是大肠杆菌。我对于小鼠呢，本身是觉得好像很迷幻的一一个生物，就得它是一个什么样的东西？就他发文章好像都发的很好、就是，就觉得为什么 E.coli 怎么发都发不好，小鼠随便发什么都发很好嘛，对不对？然后呢，什么转基因鼠，当时在那个年代的话，开始已经蓬勃发展的时候，就觉得转基因好厉害啊，随便一个 Cre 啊什么之类的，然后你就可以做很多事情。好，我就开始研究这个单位，就觉得哎、欸，这里面我动物房好大，然后什么每个老师都有各式各样不同转基因品系啊。我觉得能够做的事情很多，然后我就开始喜欢上这个地方，然后就挑了几个老师去面试。哎，他其实是这样子，就是你会先有就是基本的，就是。能力的表现，他会邀请你前面一开始的时候呢，做你自己现在研究的课题，然后他们问你问题，所以他们这时候就看你的那个台风啊，然后看你的逻辑能力啊或什么的。那我虽然做的是 Eco l i a e ab, 可是本身就其实跟那个他们也不相关，他们看就是看我的那个逻辑能力，然后他就会给你一个分数。然后内部呢，他们老师们已经知道前我记得前百分之五十还是前百分之三十以上的学生是一定有内定的，可以拿到就是国际学生学程提供的奖学金。然后其他的学生拿不到奖学金，可是老师们如果自己有经费，他也可以收你，那只是老师要从他的项目经费去付钱。可是大部分这种像我们这种拿到国际学生就奖学金的人，就会很受欢迎，因为等于是免费劳工。我现在的导师他就看到我这个免费劳工已经拿到了这个奖学金的名额，然后有一天面试期间喝咖啡的时候，他就过来找我聊天。然后他就笑眯眯的呀，然后他就说：“哎呀，你这个来适应的怎么样啊？什么什么什么之类的。你有空的话可以来我实验室看看呐、啊。”然后我就研究了他的网页，然后就完全是我想做的事情。就他就是用各式各样的转基因老鼠，然后做基因消除，然后看看就是生殖啊、代谢啊，然后呃肥胖啊、然后糖尿病啊这些的是怎么发生的。这个就是当时我就很想做的事情。因为我当时印象最深刻的就是 leptin， 就是瘦素的老鼠敲除，它敲了一个基因，它可以肥成这个样子，然后一直有那么的病，然后我就觉得哇，基因敲除了。O
0: B 老
2: 鼠 B 嘛，就 O B <笑> O B 嘛 ，Leptin Leptin 对 O B O B mice。然后我就觉得啊、哦，这个基因敲除真的太神奇，我一定要研究这个这个这个什么举动啊是怎么样，就是基因组是怎么样被调控的。然后这个老师呢，他就跟我说，我觉得他的实验室还是非常好，就是其实他其实实验室里面的、哦、自己有自己一个人专属的那个胚胎注射器，应该叫胚胎注射器嘛，就是它可以就是自己做转基因鼠，基本上就是。今天我看了一个文章，然后我发现了什么基因，我想敲。明天他实验室的技术员就会帮我把这个基因敲了。哇，就就真的是这样子。反正我就知道说他有这一台设备，然后他确实动物房很大，他有好几间房间，里面好几千个龙位，就是可以做好多事情。我就觉得好棒啊，就感觉就是以后未来发展一定很好。然后另外一个呢，就是敏奇的博士导师也是很权威的做神经科学的专家。但他做的领域就不一样，他比较偏向的是就神经里面，譬如说那个星胶细胞跟老年退化疾病比较相关的，就跟那种这种遗传的其实差比较远，但他是比较偏神经，然后我就觉得好像也蛮有意思的吧，然后我就去去找他聊天，可是我当时被这个老师吓到，因为他就是他不笑的时候，他感觉很凶，嘴角是下垂的，然后呢，你在跟他讲话的时候，他也就听着听着，然后就点头点头，都没说什么。啊！我就觉得不行不行，我以后来这个实验室肯定会受不了。就是这个老师感觉很凶，我一定会被吓死。然后我就不敢选他。然后后来就是，虽然说这个老师就是 k a 曼老师，他可能看到我很紧张，他事后还请他的那个实验室的 Lab Manager 还不知道是谁打电话跟我说：“你是不是很紧张？老师觉得对你还蛮有兴趣的，你要不要再聊一下？”可是我已经被吓到了，我就觉得说不要了，我我怕以后真的就是会这么严格。我就挑了一个一直对我笑，然后对我嘘寒问暖的老师。虽然说，我觉得事后，我觉得这都是骗人的，这是一个错误啊，天大的错误。
1: Don't judge a book by its e r 啊
2: ，不管怎么样，就是进去了，对不对？当时呢，是他就发现一个基因，敲除这个基因之后，这个老鼠呢，它会变得很不爱动，就是很 lazy， 就是懒惰鼠。我想说，这个老鼠到底为什么这么懒惰？其实我就很想知道，这个懒惰跟勤劳是什么基因决定的？我觉得这也很神奇嘛。然后我就又研究这个老鼠。然后后来发现呢，这个老鼠呢根本就不是不爱动，它就是根本就有睡眠的问题，就是有睡眠障碍。我就开始就是自己一个人就在这个实验室，当然我的老板就是也其实给我了很多金钱上的支柱嘛，就让我去把这个就测睡眠的这些平台什么从零到五就把它架起来，然后就就做了一些研究。<好>然后后来我博士做到大概第二年吧。那个张峰的那个 c r i s p r 卡， a 他就那时候就出来了，然后那出来真的不得了，因为其实 c r i s p r 卡 a 本身，只要你知道那个技巧，就是设计的话，你自己有那个实验室的胚胎注射器，你真的是每天你想敲什么就敲什么，而且它不像是以前的那个干细胞， a 哎不，那个 stem cell， 你等到那个真的是拿到你要的转基因你要等超过一年，那 c r i s p r 卡 a 不是这样子，你一敲，你基本上两个月之后，你就可以直接做实验了。我记得我个博士的研究期间嘛，至少做了三十种转基因我就是非常的奢侈，这个不是所有的实验室做得到的。三
0: 十种哦，
2: 对。当你敲完之后，你发现大部分其实可能跟你想的不一样。小鼠本身是就是哺乳动物，它整个基因也很复杂，它的那个基因调控它是会有 redundant， 还有代偿的嘛，就是它不是说敲一个基因就维护一定会什么 phenotype。所以有时候你预测出来之后，如果你只是嘴上说说，你做了就是生物信息分析之后，你发现这个基因好像有意思，如果你不去敲，你都不发现说其实这个基因根本一点用都没有。我就敲了三十只只老鼠，然后里面大概就一两个跟 phenotype。但我觉得那也够了，后来就是做这这两课题，然后我就觉得说，其实在这个实验室，虽然说老板本身个性不太好，但是他的实验室的平台可以让你确定你的 project 不会 fail， 因为你想敲什么就敲什么，你一定能挖到你想挖的，只要这个机构是挺好的。但是呢，嗯、后期要在我要离开的时候，这个东西呢，本来是优势，它就变成是劣势了。因为德国的那个动物法规，柏林的叫拉盖索，他把你的那个法规的伦理的审查期变得非常非常的长，而且他审查非常的严格，所以基本上你要拿到了转基因鼠，你当然要要写动物伦理嘛。但你要做预实验呢、哦，你不管是干嘛，你就只是把那个老鼠丢到代谢笼，就只是丢进去代谢笼哦，什么都不做哦，你就要写伦理，你没有写伦理，他就告你，就很可怕。然后基本上你看，我做了三十几株转基因鼠，我很多时候是在等那个伦理通过。当然，我们中间会偷偷做实验，但你偷偷做实验这东西，你不敢做的太多，因为他们随时会来抽查。他发现了你这个东西跟你实际上做的不一样，其实你实验室可能整个都会关门，有可能整个机构的动物房都会关门，你会被告，是真的这么严格的。没错，所以我就觉得说，如果要做比较像小鼠遗传的这种实验的话，在这几年我不知道，在我走的那一年，我是挺失望的，我觉得拼不过其他国家。浪费很多时间在走文件的事情，而且我觉得他故意挡你。现在更严重，柏林换了一个
0: 科学的主管，然后他是本身是非常呃 against animal research， 他们现在想要把至少是柏林这边弄成就是不要用动物实验，就是比如说发展成像。o r g o、no、i d 啊，或者什么之
2: 类的类脑器官啊，嗯、或者说用线虫啊这种模式生物，就是比较简,簡单的生活那种。對,对
0: ，反正就是有关于政治嘛，<國>因为德国这边不是有一个 Green Party 吗？就是绿党、啊。嗯他们就是非常推崇不要利用动物做实验的一个政党。然后他们在上次大选得利嘛，他们现在已经到那个 p a r l a m e n t 里面去了。所以动物实验这一块改了蛮多的法规，就是变得更严格。
2: 但但是我必须说的是，虽然说这一块可能没办法做了，但是 M D C 本身它有另外一个 department， 也叫 system biology。这一块里面的老师都很强，他们做的那些生性分析，它基于那个就是模式动物是比较简单的，譬如说类脑器官、线虫、果蝇，可能也没管得那么严，做的一些叫 fancy 的单细胞测序啊，然 AI 模拟啊这些东西，也还是做得很好的。他们都很有经验，他们本身其实是小鼠起家的，然后他们知道在简单的模式生物里面，他们会有什么优势去，就是回答小鼠没办法做的事情。譬如说，很多时候我要做一个基因敲除的小鼠，小鼠我要等很久，可能不知道这个基基因会不会有功能？所以有一些基因，它可能是在跨物种很保守的功能的时候，你可以在简单的模式生物上先快筛一遍，比如说像果蝇快筛啊，或线虫快筛，你先看它有没有基本的 phenotype， 有的话呢，你再把它挪到小鼠上做实验，其实也可以。所以说，我觉得这个方向本身呢，并不是不好，也很重要。但是完全的就是排除小鼠实验，我觉得这也其实过度激进。最好是能够有一点整合嘛，你不，你说你就是完全就是不均衡的，你最后最后面你做出来果蝇，你真的能够用用到人上的，很多时候那个基因根本就是 useless， 也也是没用的呀。然后或者说你在果蝇上是很 l e t h a 的，就很致命的基因，你在人上可能就只有一点 minor phenotype， 就也也不是那么重要，所以我觉得做都,都要平衡啦。然后有意思的就是因为德国的法规这样子嘛。嗯然后我们这个机构里面现在就多了很多德国来的国际合作计划
0: 。哦，你说你现在在整整那边的？
2: <笑>对，他们就会好，我就做我这边能做的。那我东西间我只能就是跟国际合作外包出去啦。我觉得那些就是真的很厉害的 PI 们，他他的那个网络很广，他们其实知识面只要够，你虽然德国做不了，你去其他地方也可以做啊。你就学，因为现在其实好的 project 不是一个课题组可以做得出来的，它就是需要各个学科的去不同的去融合、去交叉，才能够激出不同的启发嘛。所以我觉得这也是一个好事。奉劝如果现在年轻学子想去德国去读书的话，就不要选我刚刚说的那种课题，会过得很痛苦。嗯，要往那种简单的模式动物去找，就会好很多、嗯嗯
1: 嗯。动物福利我们当然也是非常的注重，可是呢，学术的发展的速度跟效率呢，我们其实也必须要。稍微平衡一下，嗯，好，哎、欸，那我很好奇啊，中研院的学生会会长啊，最后，哎、欸，是怎么样一个结局呢？那你不是不是离开台湾了吗？嗯、那他还在台湾
2: ？对我当时离开台湾时，他还在台湾，所以我们过了两年的远距离吧。当时大家都不是很看好，就觉得我们应该会分手吧。
1: 等等，你你还没有说你们正式在一起是什么时候啊？你们
2: 正式在一起是我要上飞机前的一两个礼拜吧
1: ？我。为什么他拖这么久才告白，还是就德国
2: 人就很拖啊，我觉得他们就想很久，因为像我的话，本身是个性比较冲的人，就是我如果觉得我喜欢你，我就会说，那要不要在一起嘛？然后我其实是我问过他，一开始就是可能就我刚认识他几个月，我就觉得我们好像互相喜欢，那要不要在一起试试看？然后、哦、他就在那边犹豫啊，就说你就要去读书了啊，然后怎么可能以后会很辛苦啊？我说好吧，那你慢慢犹豫吧，那就算了。然后后来我就抱起一个，我就跟你打发时间的心态，就我喜欢你，那你如果你不想跟我在一起，那就打发时间算啦、啊。然后就是在要上飞机前一两个礼拜吧，我准备要走了，他在跟我说，那不然我们在一起好了。然后我就觉得，呃，你像这个会不会提的有点太晚啊？然后但我就也没差，我心里抱的想法是。在学在一起啊，反正如果我要分手，我远距离分手也很快啊。然后我就说
1: 好啊，也是，对
2: ，嗯。然后后来来这边之后，就反正也不知道怎么样，鬼打墙鬼遮眼还是什么的，就也没有觉得好像看到其他比较喜欢的人吧。就就远距离到现在，不过因为在远距离这段时间，他其实也是很积极，就是每天都会跟我聊天啊。就算有时差，可能还是会想尽办法把这个时差就克服过，跟我聊天，其实有感受到他的就是用心呐、啊。后来在国际学能毕业之后，那我当时还在读书嘛，就想说就来 MDC 找工作，就接下来就奇幻之旅了。嗯、他就找了一个工作 ，MDC 有一个中国的一个 PI， 他做的是跟他很接近，他说的是系统生物学，然后也是做一些大数据分析什么的，跟他们之前在中科做的很像，所以他当时找这个工作的时候，他只实一找他们就接受了啦。然后他就觉得说，哎、欸，我找到工作啦，然后就很 relax， 就想说，那德国人嘛，就很喜欢有 gap year， 还是 gap month， whatever， 就就很喜欢有,有 gap， 我就我就觉得说，你 gap 那么久干嘛？他那时候说，好，我要休息一下。我说 ，OK 吧，反正你就读完博士了，这么多年了，你要休息你就休息吧。然后他就他就休息了几个月，然后就过来了。然后呢，来到这边的时候呢，些老师呢奇怪了，也没有叫他办就是入职手续什么的，也都没有。我说，哎、欸，怎么不觉得很怪吗？你赶快去其他实验室看看，看是人家是不是防火还是怎样，所以他就去了那个实验室，然、啊、后那个实验室呢就说啊，我还是很喜欢你啊，不过吼，我在那个深圳找了一个很好的位置，我也要整个实验室呢要搬走了，我现在再问问看谁要跟我一起走。等等，你知道我晴天霹雳你知道吗？就是<笑>你早点讲不行吗？你一定要人家来了你才说？所以我就说那不然你就先答应，因为他们的兴趣很符合，你就先答应，然后你就同时就找工作。哎，就没想到不是很顺利，一直都找不到适合的工作，就失业了半年左右。哦，我就想说，如果你真的要失业半年，那还不如就去，反正深圳也也也不差，你就先去看看嘛。那等到我毕业之后，我看看那边情况怎么样。所以他就先去了，因为我觉得你要失业，因为德国的工作也是有。但是他的年纪比较大了，所以我觉得人家老师们他其实想要的是这种这种年轻的那种干那种，我怀疑是这样。但是因为老他们没有说实际的原因，反正就是他就他就,就是唯一一个愿意接受他的老师就是个中国的老师，呃、然后他找其他的业界的工作什么的也都没有下文。然后曾经呢，就是要找一些什么教育方面的工作的话，也不好找。就德国现在好像就是就业的那个市场不是很好吧？当时我们要离，就是那那一年不是很好，所以就找不到工作。他就先来了深圳，我就毕业，因为年纪也到，了，是不是感觉就是说，如果在一直远距离也不好了嘛。如果真的是想要一直在一起，就可能要去同个地方了嘛。我就看了深圳，然后就找到现在这边来。也是跟德国有渊源,源的，是因为我那时候在德国要知道要找深圳的时候呢，我就跟了一些就是那边的，就是中国人聊，然后他就说在深圳有一个你们以前机构的大学长，而且跟你想要做的事情非常的像。我们实验室做的是光遗传，在神经元上面表达一些特别的 channel， 然后你给它光，它就会激活或者说抑制那个神经元，然后你看行为的变化嘛。其实跟我要做的东西是很像的。然后我当时博士期间的时候，到后期我是很想用这个技术的，可是我那个老板他比较传统，他就说他觉得这个技术本身，他要牵涉的东西比较复杂，他要就是要打病毒，然后呢要插光纤，然后要脑部定位这些东西，他觉得呢要过这个动物法规很麻烦。他不想弄这个东西，不想要接受这个技术，所以我一直想做就做不到。然后我这个现在这个老板呢，这篇光遗传学出来的时候，他也是就是共同第一作者，他是跟张峰同一个实验室，我发了这个技术的人，本身他就建了一个脑研究所，本身是就所长，然后他就跟我说：“这是你大学长啊，你你就去跟他联系看看嘛。”我想说：“好吧，我就试试看好了。”就我们一联系，他说：“好啊，你来啊，没问题啊，深圳待遇非常好，你来你就知道了。”然后我就说好，我就反正就面试嘛，就反正就是来来就找我当时的男朋友，然后就面试嘛，就喜欢上这个地方，然后就就来了。我后来我先生就也换了单位，就是他现在也来了这里，所以基本上我们是在同一个单位，就是我就大老板现在就是我们的那个大学长
1: 。好、哦，了解了解，所以现在是在同一个伞下对。对对对。那你们结婚的时候是在德国还是在中国、啊
2: ？我们去香港结婚，在中国要结婚的话，你必须要就这个中国的身份证嘛。在台湾结婚的话也很复杂，他必须要先飞回去德国做一些验证啊，什么出生证明，我记得，然后还有什么单身证明，什么有的没的。对。然后像香港的话，跟丹麦就很像，我觉得不知道拉斯维加斯是怎样，就是香港跟丹麦就是外国人结婚很方便的地方，就那些文件本身是不需要认证的这么复杂，你就基本上人去，然后你原版的文件去就可以了。所以我们就因为丹麦比较远嘛，离深圳比较远，所以我们想说，哎，深圳在隔壁，坐的火车十分钟就到了呀，我们就过去，那就去就去香港结婚了
1: 。我也认识几个就是这种异国的 couple， 也是在香港办的会比较轻松一点，因为之后如果他们要再回去他们自己的国家，就从结婚证书的认证就会比较容易，不需要什么单身证明啊、跑法院啊什么的，就比较麻烦。对。好啊，很酷哎！听到一段爱情故事，蛮<笑>有趣的，比
2: 我的更奇幻，<笑>很 d 嘛
1: <rama> ？<笑>其实里
2: 面還有很多细节，我就言简意赅的稍微讲了一下
1: ，细节有精彩的部分，以后再来跟我们分享
2: 。别<笑>再说，今天不是在讲感情故事的时候。<笑>好
1: 啊，哇，非常痴情哦！现在我们就看到两位。痴情的德国男士啊，各位听众朋友们，如果你们想要一段稳定的关系、<笑>稳定的感情啊，德国人是一个不错的选择
0: 。但德国人是最不浪漫的。
1: 那你前面先这个风花雪月一阵子，年轻的时候人不轻狂枉少年，然后等你要 settle down 的时候再来找一个德国人，<笑>
2: <笑>这个好吗？这样可以这样公开的讲吗？心里<笑>想想就好了，可以不要讲这么明白
1: 。谢谢于婷给我们的分享。那我现在要把时间拉到很久。很久以前，哎，当这个于婷还是一个可爱的小女孩的时候，哎，妈妈问于婷说：“哎，于婷呢、啊？你长大以后要当什么啊？”然后你会跟妈妈说：“我要研究老鼠神经，还有什么光之间的关系吗？”哎
2: ，这个当时我看到这个问题的时候，我吓了一跳，说：“哎，我小时候的志向是什么？完全想不到。回想的话，我怀疑我可能有记忆的时候，大概是……”可能对以后有目标的时候是国中的时候，可能在国中之前没想那么多，然后但在国中那时候呢，其实我觉得我们的想法是跟一般的，可能有一些读生物的学生是比较类似的。我家是公务员家庭，所以其实生活是很单纯的，就是外面见识不是那么多。然后我爸妈呢，他们虽然身体生活稳定，但其实也不是经济说非常有钱或什么的，就是小康家庭。然后他们的想法就是说，好像看在外面。那些开医生诊所的人，每个都开名车哦，然后房子很大，然后到处出国去玩，好像当医生呢是很棒的一个职业。哦，我那时候就好像就被心想说好，好像也是。我小时候是对生物是很有兴趣，但是我没想那么多，就是好像只是单纯的有兴趣，然后只是因为医生觉得，哎呦，钱赚很多，那我就要长大考个三类，读个三类，然后考个医生好了。哎，结果没想到呢，就是好像每次模拟考的时候。成绩都还可以，就好像上得了医科，但是呢，实际上因为我我那一届我这个年代我这个年龄好像是第一届学测还是什么的，我忘记了，不是第一届就第二届，就是很一开始的。然后我考学测的时候呢，落榜。哦、那落榜的地方在于，就其他都 OK。就是那个数学，好像一到十五级分，我不是考了十二级分还是什么的吧？你说一科基本上都要七十四分、七十五分，就一没有每一科是十五分嘛？然后好像是五科要七十五分，大部分你要一科，你不是七十五分，你至少要七十分吧？就七十分可能可以上一些十点一科，然后就差太远了呀！我这一个就拿十二分，那我了就是要重新考上一科，那我就去考联考好了。然后考联考的时候呢，也是一样，数学又落败，就是不知道为什么，<笑>平常就是数学很 OK， 可是一考试我就是看到考卷我就一片空白，我不知道这个数学要用什么公式去算，然后这个就僵掉，而且我觉得因为第一次的是那个考试失败，让我第二次的时候是有 PDSD 是有阴影的，我看到数学我就害怕，然后就又表现不好，然后最后成绩只能上生科。我妈就说：“那你要不要重考？”呢？我就觉得说：“哎呀，别人都已经考上了，都已经开始在玩了，我要重考，我觉得重考好累哦，我不想重考。”我就我就跟我妈说 ：“I promise you， 就我进去，因为我读成大嘛，成大生科，我一定会第一年非常的努力，我要转他们的医学系。”好，我就进去了。进去之后呢，就发现原来成大是不支持内部转科系的，<笑>然后我妈就觉得她被我骗，了，然后我说我真的没办法呀，她就不能转啦、啊，然后就没办法，跟医科无缘了。她说那你要不要重考？我说我不想重考了。然后我妈就很迷信，她就说：“那我去算命好了。”然后那个算命的人就跟我妈说：“你不要担心啦，你,你女儿哈，她如果就是真的想决心要做什么事情的话，会有别的出路的啦，没有张医生就算了她就听了算命的话，她就觉得说 ：“OK， 算命的说 OK， 那就 OK 好了，读一读，读读读,读就来到了深圳。<笑>就是算命的一句话决定了我的一生。怎么好像数学不好的人都会来到 MDC？
1: 你有点搞笑。<笑>可是你什么时候才发现不支持转系这件事情？
2: 一进去我就问了，就发现，然后我就不读书了。哦<笑>、oh, 好，整个就给他说说，哎，反正及格就好了。就基本上我的大一的成绩，可能生物还有个八十分吧，其他什么微积分什么都是勉强就六十几分过关的。反正我现在也不转医科了，微积分干嘛？过关不要被挡就好了，我就不乱，就是不乱读、欸。成大又是一个很棒的地方，它校园本身，呃，我觉得环境很好嘛。台南市本身，只要你有机车的话。你好多事情可以玩，好多人可以吃啊！你今天到晚上你都不回家，你都有很多事情可以做。所以基本上我就觉得，我干嘛要浪费时间那边读呢？书？哎呀，千万被我妈听到可能不太好。那我就出去沒去到处去玩
1: ，来<笑><笑>不及了。<笑>所以大学四年你玩得很开心
2: ？没有啦，玩第一年啦，后来玩完之后觉得哎呀玩够了好开始可以读书
1: 了。哦，第二年才开始念<笑> ，OK？ 对啊。那成大神科有让你失望吗？你觉得念的这一些课程你喜欢吗？嗯
2: 成大生科，呃，我当时进来的时候其实还蛮早。他以前是成大生物系，生科系好像没几届。我是不是，好像我都是在长，就是当别人的白老鼠一样，就是学测也是白老鼠，然后科系是白老鼠。当时他是从生物系转到生科，所以他其实原有也有了原本的一些老科系，譬如说一些生态系、植物系，然后动物比较真的偏那种古生物的那种解剖学的那种系。其实好像还不错，因为你其实接触到的事情很多，你就看到了，呃，那些不一样的，除了你想做的分子生物学之外的东西，其实这些东西对你之后都是有用的，因为你真天学的尝试什么东西，其实生物体本身，它虽然说各个物种不一样，对不对？其实你在想怎么这个大环境里面都是有一个演化的压力的嘛，所以你你其实你自己的你的生理的机能。靠的也是跟你环境的互动，长期演化下来的。很多时候，你你在想疾病什么产生的原因，你就去想源头。它这个源头本身在古老的时候进化的时候，它是不是其实是一些有益的功能？比如说压力性肥胖，它可能其实在新石器时代那些什么食物很缺乏的时候，它可能是要让你就是面对这种食物缺乏的压力的同时，让你累积脂肪，所以你可能会有更好的一个状态，然后保有你的生殖能力。然后你有可能可以最后可以 survive， 但现在呢，就是我们就是食物已经过剩了，对吧？然后我们的压力应激源又过多，环境变化了，导致于说，其实我们随便一吃，我们就吃吃吃，然后稍微压力我们就胖起来了。但这个胖起来本身它原始用意并不是这样子啊。可是所以说你，你你就是对于一个环境生态你有个了解的时候，其实你在想事情的时候，跟一般的分子生物学的人我就会就比较不太一样。所以我觉得当时在那个成大生物系里面学到一些非分子生物学的尝试。我觉得是很实用的。然后生物系本身的老人都很好，我我没有觉得说在那边好像有什么老师很可怕啊，或什么，我就过得很开心。所以我觉得大学时代那、嗯、那个科系是我觉得很满意。嗯
1: ，那个时候你就知道什么是分子生物学吗？你那时候就有想要往这边前进吗？嗯
2: 、呃，成大生命科学系它有分子生物学，嗯、然后当时我进来的时候、嗯、研究分子生物的老师不多，可是因为它旁边挨着成大医学系，所以你是可以去医学系修他们的课。当时因为 personalized medicine 刚推嘛，现在已经推到就是已经很那个如火纯青了。当时刚推的时候，他也会有那个暑期班，就是会就会让你去上分子生物学的课，然后上一些什么生物资讯的课啊，然后比较偏这个医药方面的课，就所以你选择就很多，你又可以学生态的东西，然后我也去学了那个医学系的那个大体解剖课。
1: 哇，最刺激的那一门你也去了
2: ？对，因为你你想要你了解人体，就去看一下嘛，对不对？因为我们呃选修的学生是不能动刀，但你可以去看他的他们切完的结构，哦、所以我就觉得有一个很系统的一个对于整个生态啊，然后人体啊，虽然都不是很深，但是就是都会有一个很全面的认识，我觉得挺
1: 好的。嗯，那你什么时候开始进实验室？你大学有进实验室吗？嗯
2: ，大三的时候开了一个叫分子医学所。完全就那个名字就是、嗯、完全是我想做的事情呀、啊，嗯、然后我就进去看，然后那边当时有一个新的老师吧，他就是实验室很缺人，因为他刚回来，所以他就有很多课题是做到一半的，然后需要有学生去主家去帮忙，所以我就去帮忙。他最主要研究是以致病性的大肠杆菌，他的致病机制，嗯、就是他那个致病基因怎么怎么怎么来的嘛。然后我当时研究生的课题，我研究的是大肠杆菌本身是怎么样逃脱呃宿主的免疫系统。然后他从协议里面怎么样逃脱协议的免疫系统之后，然后繁殖繁殖繁殖，然后入侵到那个血脑障病，然后造成新生的脑膜炎，是做这块的。所以到德国面试的时候，他问的东西好广，各式各方面的都问。然后当时我记得印象最深刻的是说。你对于哪一届的呃诺贝尔奖得主，你觉得是这这个世界上最有用的发明？哇！ <Wow. S 2> 他问了我这个，然后呢，我刚好就想过这个问题，因为我当时在成大是医学系选修的时候，修了一门那个干细胞的课，然后我就说，我觉得是那个 IPS 这个的发明，反正就 bla、ah、bla 一堆啦。然后我就讲，讲完之后呢，那个老师可能觉得说，哎，这个人好像本身做的是就是 ECOLI 做大肠杆菌，他可能觉得生生理方面知识好像也有，他的知识面可能很广，然后就被又唬住了。要是给我高分，然后我就进来
1: 。哇，临床反应也是很重要，所以之后你就是继续在这个大肠杆菌的实验室待下来了吗？对
2: 对，就然后就、那個、考硕士
1: ，嗯，对，硕士就
2: 考这个实验室,室。因为我当时呃大学的时候做这个课题，刚开始做，我觉得做的蛮顺利的，所以我有一种感觉，是我如果留下来读研究所的话，这个文章可能会在我毕业前、嗯、或者毕业当下，可能是发得出去的，所以我就做了这个决定。嗯后来确实是在我毕业之后半年就发出去了，虽然说不是很大的文章，但我觉得也是一个就是完整性的工作。这也是一个就是大家也值得考虑的事情，就是如果你真的想要一个系统性的工作，然后你又想要跑大学跑实验室的话，其实一开始还是把你最以后的目标定清楚，然后你就定了，不要再乱跳，因为中间你可能会走很多歪路，然后你的那个学术的那个积累要重新累积。因为他们其实看你申请的时候，他要看你硕士做了什么事情嘛。那我觉得我是因为刚好运气好，其实 M.D. 他可能在乎的是多方面的怎么应答能力，或者说那个就是你对于那个知识的广度。所以我就刚好就是瞎猫碰上死耗子就，就就就就录取了嘛。但我觉得我申请美国没上的原因，可能有一部分原因是因为我本身做的这个大肠杆菌的基础跟他们那个东西连接的时候，我在那个 S.O.P. 里面没有写清楚。就是说我学的这个东西本身、嗯、进到你的实验室，我能够贡献什么上什么问题？我只说我对你实验室有兴趣，嗯、你做了什么什么事情，我以后想做
1: 。对
2: 。但是他会觉得说你来就是等于就是完全是个就是小白，我要从头教起。我硕士班的那个跟你以后的学术累积没关系，他其实只是帮助你身上你想要的学校帮你而已，不是百分之百帮你而已。其实你的学术积累是靠你博士时期。然后我必须要说，我是德国是有有缺点的。就是我这个实验室这个老板，他本身是一个非 CNS 不发，就是非主刊他不投的人
1: 。你遇到这种老
2: 板，嗯、因为德国他有很多那种就是那种 W3 的 Professor， 就是终身教授，基本上永远不会被解聘。然后他资源也很多，<对>所以我觉得看他每天在实验室玩那些科学，他真的是把科学当游戏在玩。你当然是觉得很 fascinating 啊，很棒。但对于你学生来说，你会很紧张，因为他就觉得说，如果非 CNS， 连纸看他都不屑哦、啊。然后呢，他就觉得说，你那个什么十几分的文章，我都看不上眼，我都不要。轮轮得到的结局就是，德国毕业是可以用论论文毕业的，所以我写了一篇成绩高的论文，可是我毕业的时候，一篇文章都没有。其实我觉得这是一个很大的印象，尤其是你之后如果要继续走学术的这,这条路的话，那是因为刚好我遇到了所谓的时候我在大学长，他看中了我的潜力，愿意给我一次机会，我来到这边，然后重新发挥。但是其实很多时候你是没有第二次翻身的机会的。我觉得博士是很重要的，然后硕士只是加分项，<对>而且在以后你在找工作的时候，不会有人再去看你硕士到底发了什么
1: 东西。哎，那所以你在博士的这个研后来真的就都没有发表吗？
2: 都没有发表。我还在跟他讨论说要写文章，然后他就说：“哎呀，我还缺一个，老鼠还没做完，你先等我等我。”我说：“好吧，那我等你，你慢慢做吧，我先弄别的。”因为其实我明白他的心情，他就是非大不发。我谁不想发的大文章？我也想发主刊啊。可是有时候你要有所取舍嘛。尤其像我们这种年轻的、刚出来的年轻批 i 或什么，你就是这个时候是很重的积累的时候，你宁愿每年都有产出，你也不要就是等个七八年等一个大的呀。跟因为我们跟他的阶段是不一样的，他在那个地方他有这个立足点，他根本就不怕他失业。但是我觉得对于德国来说的话 ，maybe 这是一种契机，是你可以真的做你想要做的科那个科学研究，而不是为了要发文章而发文章。我觉得这是两面倒，但对于学生来说，这肯定是吃亏的。遇到这种老板
1: ，那他那个时候，你博士毕业的时候，他不会邀请你留下来做博后，把这篇文章完成了之后再走吗
2: ？要啊，但是我就跟他说了，我只留半年。如果真的再发不出去，我真的也不想等了。的状态是这样。如果今天真的他没有放我第一作者，可是我看他里面数据真的是我数据，我也可以去告他呀。所以我就觉得说，反正我贡献也已经够了。那<笑>如果你真的想继续做，嗯、那等到我来新的地方，我自己建立起好我自己的基础，我们一样可以国际合作。就是你打算文章到现在还没有发出去。我在他那边学了很多很多知识，<笑>但是在这个地方我觉得真的很吃亏，所以这个就是我觉得在遇到这种德国老板很大很大的问题。<笑>所
0: 以他们现在有一些学校有改，就是规定，就是现在都有规定说，你学生毕业要。两篇，不管你几点，就是一定要两篇第一作者的文章。像 s h a r i t y 他们就改了，嗯、我那时候是没有，所以我那时候毕业的时候，其实我的文章也是还没有发表，只是投出去而已、嗯。好
1: ，那硕士毕业了之后，就是想要申请博士嘛，对不对？还是继续想要做大肠杆菌这一边的研究吗
2: ？嗯，没有，就是我我不是看了那个文章，当时那个 O B O B mice 吗？我就开始对于小鼠遗传学非常的感兴趣，所以我就要找这方面的。为什么会突然看到这一篇文章啊？大四的时候有 Journal Club， 哦， oh, 要读文章嘛， oh. 他就要求你要就知识面要广，所以我记得这场 Journal Club 他还跟我说，你尽量不要找跟你现在做的课题有相关的东西，<對>越远越好，<對>所以我才会去找一个这个小鼠遗传学的东西，看看看看看看，你看到这个，觉得嘿好有意思哦、喔，怎么会这样？然后就开始就對,对这个领域就就感兴趣了。
1: 所以之后你就是哎， A, 投了美国，也投了台湾，然后在台湾，然后有个机缘就到了德国，嗯，非常顺，这个故事就接起来了。我想要请问一下哈，那之后你到了 MDC 吗？在德国生活了，那你觉得在德国跟在台湾的生活有什么不一样？你有没有什么特殊的经验？觉得什么好，什么不好
2: ？我说
1: 实在，我现在想
2: 德国的生活的话，我觉得都很好。尤其是跟英国比起来，我觉得德国东西非常好吃。<笑>好哦，是因为我们的优势是我们在柏林读书，柏林是一个很适合年轻人生活的地方。嗯、这个其他的都市，因为我没有住过很久，我不，我不好说。但只说柏林，我不要代表整个德国的柏林来说好了。它这文化太多元，很丰富。它从呃呃，它的嬉皮文化，它的 hipster。到他的夜生活文化，他夜生活文化不是说你一定要去什么喝到烂醉或什么之类的，就是你如果今天你的周末你想去放松，不管到半夜几点，那个酒吧永远都是开着的，你你随时进去你就喝一喝呢你就走嘛，然后大家都这么做，你就觉得很正常，不会觉得说哎呀到几点我一定赶着回家或什么之类的，就是他不会让你觉得。有时间的时候没事情可以做，然后像譬如说周末的一些什么 hipster 啊、文清市集啊或什么之类的，台湾可能现在我觉得台北也偶尔也会有这种市集，但实际上跟我觉得跟柏林的文化真的也不一样，因为柏林本身它那个很大的那个市集 Mall o Park， 它里面卖的东西都是一些很破烂的古董，你有时候会觉得说这么烂的东西你拿来卖，但是你就看到一堆穿得很 hipster 的人，他就来把它买
1: 走了。形容一下什么是 hipster 的打扮？美国的 hipster 男生一定要留长头发，而且要绑一个包包在上面。嗯
2: 、德国不用，但是要有一种 hipster 的胡子，两撇胡<笑>、哦。男生的话是，嗯、我觉得也是一般的短头发。可是衣服呢，你会觉得有种 style， 就是如果是 hipster 他会穿九分紧身裤，如果是一般的德国人就会随便穿宽松的裤子，甚至一些比较邋遢的他会穿。宽松的短裤，穿袜子，然后再穿博肯拖鞋，这都有，<笑>就是各式各样的穿着人都有，就很奇妙了。反正就是在穿的再奇怪，也不会人觉得你怎么样
1: 。博肯鞋是不是德国的蓝白拖、啊？大部分是观光客来买，<笑>但是德国
2: 会穿那种很奇怪、不知道什么牌子的杂牌的拖鞋。Oh, 他们其实不在乎品牌，他们不是
0: 走平名牌的
2: ，对，不是走品牌路线的。所以、嗯、呃，就大大家穿着是这样嘛。然后男生是这样，女生的话就是比较叫做复古风。我觉得我心目中我、嗯我，我我我会看那个人觉得他是 hipster， 就他穿的东西是比较就是复古的感觉，小碎花样装吗之类的也，也不一定，有一些是比如高腰牛仔裤，高腰牛仔真的啊，复古的那种妈妈，现在不是很流行的妈妈裤，就是很高的那
1: 种牛仔，大垫肩嘛，大蓬蓬袖之类的，那要看人
2: 穿，不是每个人都这么穿啦、啊，<笑>但是就是反正就是那<笑>那种感觉。然后呢，包包呢背的就是那种什么古的皮，然后你就发现都其实那种都是型男型女的打扮，然后其实也都蛮赏心悦目的
0: 。欸、有人说我是 hipster 哎、欸，哎呦，你很
2: hipster 好不好？你现在看到他穿着，他夏天的时候穿的本身很 hipster 之外，他玩拿一个滑板哦、喔？在那个研究机构里面的路在那滑来滑去，我说你这工作不工作？你面滑什么滑板？我看你好几次，我都给你偷拍下来，你都没看到。
0: <笑>你一定要在这里公布我的秘密吗？原来明奇是滑板妹。
2: 你不是说讲八卦吗？我就讲，<笑>不
0: 是讲我的八卦，是讲你老板的八卦，<笑>啊
2: 、都讲啊。啊，对，还有 hipster， 还有那个包包，瑞典狐狸的形状的双肩背的那一种，对，双肩背背包，然后是一些比较饱和的颜色，复古色，就是一定要搭配那种背包。
0: <對>等一下我去拿，<笑>文青马上就拿出来给你看。
2: 他很多，他的背包里面全部都 hipster， <笑>你要随便，你知道随便拿一个都是，好不好？哦， oh,
1: 拿出来了。你是说
2: 这个吧？对呀、啊，就这个。一开始早期是都这个包，后面就各个不同的潮牌就出他们自己的 hipster 包。老大有好几个不一样的 hipster 包
0: 。hipster 就在台湾是翻成潮啊，潮牌潮对潮
2: 牌。顾名其有非常非常多的 hipster 的配件，<笑>还有潮滑板，然后还有潮鞋、潮背包、潮衣服、潮眼镜
1: ，各种潮。对。哎、欸，对，那于婷呢？在德国的时候是什么样的 style？、哦、你你跟着文青走吗？还是你是 pub 风？我觉得我比较偏中性吧，就你不会觉
2: 得我走在路上，你会特别是注意我，然后你不会觉得我穿得很丑，但你也不会觉得我穿得很奇特，就是一般般。融入、欸、我不会穿袜子
1: 穿拖鞋，我会耶，我会穿袜子穿拖鞋，我被骂很久了。还有凉鞋，我也会穿袜子
2: ，没很流行哎，我不知道为什么我在路上看好
0: 多，超流行。我觉得是德国带起来的。以前就是在这边刚来的时候看到那种，通常都是有一点中年以上的德国男性穿穿白袜子，然后穿凉鞋。<笑>
2: 但现在是什么五颜六色的七彩的袜子，配上稍微有 style 的拖鞋，这、就是两件事情不一样的。
1: 对，现在是流行了。没想到我也流行，那
2: 要看你穿的袜子是什么颜色的。就我
1: 穿的袜子的确是白色的，白色不行，<笑>没。我当初以为是加拿大风诶、欸，因为加拿大人也会这样穿
2: 。我也不清楚，反正就是路上会这人，我以为是德国特有的。
1: 对，我也以为是
0: 德国特有，因为在台湾没有看过。
1: <笑>有有，就我就我一个人，<笑>走在潮流的尖端，引领潮流。那你在德国吃了什么呢？你觉得最好吃的是猪脚吗？不会嗎不是。
2: 在柏林，我最喜欢吃的就是各式各样的亚洲菜。什么？<笑>他们的韩国菜啊，日本料理啊，都好好吃啊。然后，因为德国菜本身是因为我们中午的时候学校会吃那个 Mensa， 就它的餐厅，他们餐厅就会有那种什么炸猪排啊，然后薯条，那个就不难吃。可是因为你每天吃的嘛，所以你去外面吃饭的时候，你不会想再花钱再去吃德国菜。<笑>德国菜其实不难吃的。然后柏林就有好多各式各样多元的。
1: 那再来呢？我想要再问一下，就是于婷对于未来的规划。那既然现在已经在深圳这边做了一个中科院的工作，哎，算起来也是蛮 top 的研究呃机构。那未来你的打算是什么呢
2: ？我觉得在深圳的生活是挺不错的。然后这边的研究机构的这个课主题本身是我想要做的事情。啊、嗯呃，但是因为毕竟我们的家在台湾嘛，然后他是德国人，我们还是希望离自己的家近一点。那如果之后我们在德国或者在台湾有看到好的位置，虽然说待遇没有现在好，但是如果能够让我们做想要的做做的事情，我也肯定 open 的就是去申请。但如果你要让我在这边继续待，然后去做这个研究，然后做个十年十几年，其实我也可以接受。所以说，基本上我是喜欢这边的生活的，但是有更向往的地方，尤其是现在因为疫情的关系嘛，所以回家也不方便。所以有时候会觉得说，其实，在身边还是好一点。因为就我们两个年轻夫妻在这边有一个很小的小孩子，有时候突然如果你临时有什么事情的时候，你有时候会有点害怕，你怕说你没有后援可以帮忙，然后家人又比较远，没办法过来，这个我觉得是一个不定时的炸弹，有时候心里会觉得比较慌。这是主要的问题，工作规划、职业发展本身在这里是没问题。但是以这个，就是我们人又不是生来就只做工作，我们还有生活，还有家庭要兼顾嘛，所以这个时候就要考虑的比较多。之后看看谁哪一天你看到我的文章，联系上我，然后觉得我们东西有有兴趣，然后想要合作，或者说想要我回去的话，我觉得都
1: open 啊，欢迎联系。那这边呢，我们最后都会请问我们受访的来宾一个问题哈，就是如果今天有一个站在人生十字路口上的研究生哈，他已经啊念了很多年的书了，那现在呢，可能在毕业的不知道要去业界还是留在学界啊，或者是不知道该怎么选择下一份工作的时候，你会怎么样给他一些建议呢？
2: 不要想那么多，你就全部都去投。投完之后呢，你有选择，你就 follow your heart， 你就会觉得哪一个最适合你。其实你觉得你在买迷惘的时候，你心中是有偏好的，只是你还没有选择，都去争取。等到你有选择性的时候，你就会知道你要哪一个了。当你没有选择性的时候，你没有资格说你迷惘什么，因为你根本就没得选。所以就是 go for it， 就是先努力，全部都争取到。小孩才做选择，就
1: 是全要，然后再看人家怎么选我。我去算命一下，
2: <笑>算命也可以，叫我妈去帮我卜卦。
1: <笑>为什么一定要妈妈帮？你自己也可以去算呢、啊？两位，老
2: 人家比较比较会算命，感你,、啊、你好像都知道哪哪里比较厉害，哪里比较准啊？对
1: ，<麼>这个还是要依赖一下妈妈哈，请请妈妈去打听一下。<笑>那就今天非常谢谢于婷、呃，跟我们分享这么多。请问，呃，还有什么想分享但是还没有讲的吗？你都还
2: 没讲你老板的八卦、欸？对啊。要抱怨老板，也要别人也抱怨，这样才会有共鸣。自己一个人抱怨是没意思的。
0: 以后再开一集那个 MDC 老板之抱怨特辑，只是要记得，就是如果有人要申请 MDC 的国际学程的话，可以
2: 私下找我，我会跟你说那个老板是谁。
1: <笑><笑>还在线哦。<笑> OK， 好，谢谢于婷。那。今天呢，也谢谢明奇来共同来主持。那我们要来预告一下之后的节目哈，我们“真奶与啤酒”的声音，我们一共有三集。那第一集呢，已经分享了明奇的博后故事。那今天呢，我们分享了于婷的博士生活。那第三集呢，我们会邀请到 MDC 的硕士生来做一个分享，他在 MDC 的硕士经验。那非常欢迎各位听众呢，继续来期待，然后我们来听,聽。看还有什么为爱走天涯的故事会发生，太棒了！今天就谢谢各位的参与，那我们跟大家说声再见咯，拜拜，拜拜。本节目由马克思德尔布吕克分子医学中心 （Max Delbruck Center for Molecular Medicine, MDC） 赞助提供。